0: Buenos días, mi querida familia. Hoy es 8 de diciembre y es el tricentésimo cuadragésimo tercer día. Nos restan 23 días para terminarlo. Hoy es el día dedicado a la Inmaculada Concepción. Como vamos a hablar de un dogma, empezaremos definiendo qué es un dogma, pues es un punto esencial de una religión, de una doctrina o de un sistema de pensamiento que no puede ponerse en duda. En la doctrina católica, un dogma es una verdad definida por la Iglesia Católica, es decir, es una verdad perteneciente al campo de la fe. Se tiene que creer en esa verdad sí o sí, sin más cuestionamientos, ni dudas, ni demostraciones. Es algo que se tiene que aceptar porque así está establecido, poniendo el argumento de que fue revelado por Dios y transmitido por los apóstoles a través de las Escrituras o la tradición. No hay razonamiento aceptable, sí o sí, como ya dije. El Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es una festividad cristiana que se celebra el día 8 de diciembre. Es un principio irrevocable de la Iglesia Católica decretado en el año 1854, el cual sostiene que la Virgen María ha estado libre del pecado original a partir del instante de la concepción de su Hijo Jesucristo, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto. Este dogma desarrollado por la Iglesia Católica sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original de Adán y Eva que había de transmitirse a todos los hombres por descendencia. Leí la expresión del Arcángel Gabriel, llena de gracia o gracia plena, reflejado en la Biblia. No hay nada que limite más la innovación de una visión dogmática del mundo. La curiosidad intelectual es la negación de todos los dogmas y la fuerza motriz del libre examen. Efemérides Nacionales. En la Ciudad de México, la Inquisición española ejecutó en la hoguera al poeta judío español Luis de Carvajal, llamado El Mozo. En la aldea mexicana de Paso del Norte, qué lejos te vas quedando, mis divisiones de mí se están acordando, hoy Ciudad Juárez, el fraile franciscano García de San Francisco fundó la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos, del Paso del Río del Norte. Hoy Ciudad Juárez, ya dije. En 1854 en Roma, el Papa Pío IX, noveno, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María, madre de Jesús de Nazaret, nació libre del pecado original. En 1861, las tropas españolas desembarcaron en el puerto de Veracruz para reclamar el pago de la deuda de México, luego de que el presidente Benito Juárez decretó la suspensión de pagos. En 1882, nació Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano, de copiosa producción con sentido nacionalista. En 1886, un día como hoy, nació Diego Rivera, destacado pintor guanajuatense, uno de los tres grandes muralistas mexicanos, creador de una técnica excepcional. En 1954, en México se estableció por decreto gubernamental la fundación de la Universidad de Chihuahua, que actualmente es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y en 1980, en Nueva York, Mark Chapman, Chapman asesinó a John Lennon, ex integrante de la banda de The Beatles. Recuerdo muy bien esa noticia porque mi familia y yo íbamos de Veracruz hacia Guanajuato con un nudo en la garganta, íbamos padeciendo, porque mm -hmm. el prometido de una de mis hermanas había fallecido. Y en la radio, cuando íbamos de viaje, escuchamos la noticia del asesinato de John Lennon. Más tristes estuvimos. En 1980 en la Ciudad de México se inauguran las actuales instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 3, la escuela Justo Sierra de la UNAM. Efemérides generales: En 1863 en la Freemason Tavern de Londres, el futbolista británico Ebenezer Cobb Morley, primer secretario de la Asociación de Fútbol, escribió el primer reglamento de fútbol oficial de la historia. En 1925 nació Sammy David Jr., actor y cantante estadounidense. En 1941, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una declaración de guerra contra Japón que implicó oficialmente a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, a su vez, le declaró la guerra a los Estados Unidos. En 1987 murió el equipo entero del club peruano de fútbol Club Alianza Lima, que se llamó o se le conoce como la tragedia aérea del Club Alianza Lima. El avión se cayó cuando regresaban a Lima. Murieron todos. En 1993, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aprueba el decreto NAFTA, North American Free Trade Agreement, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 2019, se inició la epidemia de neumonía por coronavirus en China. Hace un año. Y un día como hoy, del año 2020, sí, o sea, hoy, 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 a las 6.30 de la mañana, hora local, Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera ciudadana británica en recibir dos dosis de la vacuna Pfizer-Diagonal BioNTech en el hospital de la Universidad de Coventry, a menos de una semana de que el Reino Unido la aprobara. Keenan, que dentro de una semana cumplirá 91 años, dijo, estoy muy privilegiada por obtener la primera dosis. Pues el santoral de hoy es la concepción de la Virgen María. No hay más, no hay otros santos. Nadie le puede disputar este título a la Inmaculada Concepción. Además de ser un dogma, pues es la única. Pues hoy es... Estamos recordando el día de nacimiento del genio mexicano de la pintura, Diego Rivera. Como nació en un día como hoy, pues cómo no le iban a poner Concepción. Su nombre completo es Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, estandilado de Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Más conocido como Diego Rivera en el mundo artístico. Está considerado como el máximo representante de la Escuela Mural Mexicana. El artista nació un día como hoy, pero de 1886 en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, mi paisano, en la casa Positos número 47, nació junto con otro, un hermanito que se llamó Carlos María, quien murió al año y medio de haber nacido. Así que Diego fue gemelo. Su familia se mudó a la Ciudad de México cuando él apenas tenía tres añitos. Creo que tuvieron problemas políticos de índole religiosa y por la afiliación de su papá, la afiliación política de su papá, y se fueron a la Ciudad de México. Diego sufrió de raquitismo en su niñez, por lo que su constitución física era muy débil, y a pesar de ello, su papá insistió en que ingresara en el colegio militar. Pero Diego empezó a asistir también a clases nocturnas a partir de 1896, es decir, a los 10 añitos, a la Academia de San Carlos, donde conoció al célebre paisajista José María Velasco. Luego, gracias a una subvención del Estado en 1905 otorgada por Justo Sierra, secretario de Educación de ese entonces, y después, en 1907, obtuvo otra beca por el entonces gobernador de Veracruz, don Teodoro de Esa. El joven pudo viajar a España, donde se familiarizó con la obra de Goya, del Greco y Bruegel, y además ingresó en el taller del paisajista, paisajista más famoso de Madrid de aquel momento, Eduardo Chicharro. Rivera se fue después a París en 1809, en donde se reunió con algunos de sus amigos y artistas, con, por ejemplo con el pintor italiano Amadeo Modigliani, quien pintara su retrato en 1914, y el escritor y periodista soviético Ilya Erenburg. Ambos, junto con la esposa del propio Modigliani y otros escritores y pintores, fueron plasmados en el cuadro de Mari Borroviev, que se llama Homenaje a los Amigos de Montparnasse. Rivera, cuando estuvo en París, mantuvo un romance apasionado que duró 10 años con la pintora rosa, rusa, Marievna Borovieva Estebelska, mejor conocida como Angelina Belov, con quien se dijo que tuvo un hijo que se llamó Diego, pero murió al año siguiente. Creo yo que el niño murió de pobreza. Los libros que consulté o las páginas que consulté no encontré nada pero sé de pláticas con mi cuñado que murió de frío. Incluso lo calentaban quemando libros. Pero luego se menciona más adelante que tuvo otra hija que se llama Marica Rivera, a la que Diego no reconoció, pero se dice que la sostuvo económicamente. Y aquí abro un paréntesis, porque en Guanajuato yo conocí a un hijo de esta señora llamado Jean Diego, radicado en París, y vino a Guanajuato a instancias del entonces director del Museo de Diego Rivera, mi querido cuñado Federico Ramos Sánchez quien fue invitado a unos festejos del museo, es decir, mi cuñado invitó a, a Jean Diego. Este hombre tenía el halo de Rivera, yo lo conocí, claro, estuve en casa con él, más bajo, muy finito, blanco, casi güero, pero increíblemente parecido a Diego. Así que, como dicen de casta, le viene el galgo, no hay mucha duda sobre este nieto, al menos para mí. Hacia 1920, gracias al entonces embajador de México en Francia, Alberto J. Pani, Rivera salió del país y también abandonó a Angelina Veloz y emprendió un viaje a Italia, en donde comenzó el estudio del arte renacentista y sintió gran admiración por los maestros del 480, en especial por la obra de Giotto. Por estas mismas fechas, Álvaro Obregón designó a José Vasconcelos como secretario de Educación y Rivera regresó a México en 1921, en donde participó en el renacimiento de la pintura mural, iniciado por otros artistas y patrocinado por el gobierno en las campañas emprendidas por Vasconcelos y en las cuales participó al lado de los muralistas mexicanos José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, así como del artista francés Jean Charlotte y alguien que no suele mencionar muy frecuentemente, Javier Guerrero. Este último para mí fue uno, un hombre clave en la técnica del fresco que desarrolló Diego y lo explico por qué. Javier fue uno de los pioneros del muralismo mexicano a inicios del siglo XX. Aprendió pintura trabajando con su papá, quien era albañil, pintor y decorador. De tal manera que Javier, siendo prácticamente autodidacta, aprendió la fórmula perfecta de su padre albañil el para elaborar el estuco, que es la base del fresco. Y así, al convertirse en ayudante de Diego desde el primer mural que hizo en México, formaron una simbiosis perfecta para aplicar la técnica. Pero esta es una hipótesis mía, ¿eh? no lo he leído en ningún lado, Eso es algo que yo saqué a conclusión de algunos estudios. Ya saben ustedes que el fresco es una técnica de mucha precisión. Sobre la capa fresca del estuco se deben aplicar los colores minerales que son absorbidos por la superficie fresca, no hay manera de borrar. Una vez que seca la mezcla con la pintura absorbida, se vuelve imborrable con el agua, así que hay que ser muy preciso con los, con los trazos. Rivera emprendió un gran proyecto, pintar la historia de su pueblo desde la época precolombina hasta la Revolución. Así que el abogado político, escritor, educador, funcionario y gran filósofo José Vasconcelos patrocinó, tras convertirse en ministro de Educación, un programa muralístico mexicano. En el 1922 Rivera realizó su primera creación mural importante para el Auditorio Bolívar a la que tituló La Creación. En este mural, el pintor quiso plasmar la idea de la creación de los mexicanos y en él se observa un hombre surgiendo del árbol de la vida. Como anécdota, mientras pintaba esta obra, denostada por los estudiantes de las derechas, para protegerse, Diego Rivera siempre iba armado con una pistola. En septiembre de 1922 inició el fresco en la Secretaría de Educación Pública y en diciembre de ese mismo año se casó con Guadalupe Marín, también conocida como Guadalupe Marín o La Gata Marín, a quien conoció a través de Julio Torri mientras elaboraba en el mural. Con ella procreó dos hijas, Lupe, nacida en 1924, y Ruth, nacida en 1926. Diego también se convirtió en el cofundador de la Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Mexicano, uno de los grandes factores influyentes de su pintura, y del cual fue precandidato a la presidencia de la República en 1929. También Diego consiguió los permisos necesarios para comenzar las pinturas y murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos, y en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, así como en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde desde 1929 a 1935 creó un ciclo narrativo sobre la historia del país desde los tiempos de los mexicas hasta el siglo XX. Entre agosto de 1929 y mayo de 1930 fue director de la Escuela Central de Artes Plásticas, pero salió de ahí debido a un movimiento estudiantil que se organizó en su contra. La madurez artística de Diego Rivera llegó entre los años 1923 y 1928 cuando pintó los frescos de la Secretaría de Educación Pública en Ciudad de México y los de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. El protagonista absoluto de estos frescos es el pueblo mexicano, representado en sus trabajos y en sus fiestas. La intención de Rivera fue reflejar la vida cotidiana, tal como él la veía, y para ella la dividió en dos grandes temas, el trabajo y el ocio. En 1926, Diego Rivera entró a formar parte de la sociedad ocultista estadounidense AMORC, o antigua Orden Mística Rosacruz. Este mismo año fundó en la Ciudad de México una logia de esta entidad, la que llamó Gran Logia Quetzalcoatl, donde pintó una imagen de esta antigua divinidad azteca. Rivera decía que desde esta organización ocultista podría expandir las ideas comunistas a Estados Unidos. Ajá, cómo no. También afirmó que la organización era esencialmente materialista en la medida en que sólo admite diferentes estados de energía y materia y se basa en el antiguo conocimiento culto egipcio de Amenhotep IV y de Nefertiti. Pero donde verdaderamente Diego Rivera creó una imagen visual de la identidad mexicana moderna fue en los frescos que a partir de 1929 pintó en el Palacio Nacional. Es su gran obra y en ella Rivera ilustra la historia de México desde la época precolombina. Los murales ocupan las tres paredes que se encuentran frente a la escalinata principal del edificio, mientras que la pared central abarca el periodo que va desde la conquista española de México en 1519 hasta la Revolución. En el de la derecha, el artista describe una visión nostálgica e idealizada del mundo precolombino y en el de la izquierda plasma la visión de un México moderno y próspero. Diego en el extranjero. Después de que se divorció de Guadalupe Marín en 1928, el 21 de agosto de 1929, Diego Rivera se casó con la también artista mexicana Frida Kahlo. Su relación fue tormentosa. Estuvo marcada por el amor y a la vez el odio que se profesaban por mantener aventuras amorosas con terceros y por su vínculo creativo. Su matrimonio fue definido como la unión entre un elefante y una paloma, por ser el grande y pesado como un elefante, y ella delgada y ligera como esta ave. Aunque una de las aventuras de Diego fue con Cristina, la propia hermana de Frida, y a pesar de su relación amor-odio, ambos parecían complementarse muy bien. Este mismo año fue expulsado del Partido Comunista Mexicano, pues por pertenecer a la sociedad amorca. Hacia 1930 fue invitado a los Estados Unidos para la realización de diversas obras donde su temática comunista desataría importantes contradicciones críticas y fricciones con los propietarios, con el gobierno y con la presa estadounidense. Fue invitado por el, arco, el arquitecto Timothy L. Pluger para que pintara para él. Después de llegar en noviembre, acompañado por Calo, Rivera pintó un mural para el Club de la Ciudad de Bolsa de San Francisco y un fresco en la Escuela de Bellas Artes de California, el cual más tarde se trasladó a la que hoy es la Galería Diego Rivera en la Escuela de Artes de San Francisco. Las más destacadas pinturas de Diego Rivera en aquel país, o sea, en Estados Unidos, se encuentran en el San Francisco Art Institute, así como en el Instituto de Artes de Detroit. En 1933, el millonario Nelson Rockefeller lo contrató para pintar un mural en el vestíbulo de entrada del edificio RCA en Nueva York era el edificio principal de un conjunto de construcciones que habría de conocerse con el nombre de Rockefeller Center. El edificio, situado en la quinta avenida, una de las más famosas, se convirtió en uno de los emblemas más importantes del capitalismo y Diego Rivera diseñó para esta ocasión el mural denominado El Hombre en la Encrucijada o El Hombre Controlador del Universo. Sin embargo, cuando se encontraba a punto de completarlo, incluyó en el mismo un retratito de Lenin. Ay, ay, ay. La reacción de la presa y la controversia que suscitó fue inmediata y vociferante. Rockefeller consideró eso un insulto personal y mandó cubrir el mural y luego ordenó destruirlo. Rivera, poco después de este incidente, regresó a México, en donde pintó el mismo mural, El hombre en el cruce de caminos, en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Hacia 1946 pintó una de sus obras más importantes, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en el entonces recién construido Hotel del Prado de la Ciudad de México. También integró, junto con José Clemente Orozco y David Alfado Siqueiros, la Comisión de Pintura Mural del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, en el mural este de la Alameda Central, Aparece una frase del escritor del siglo XIX, Ignacio Ramírez, el nigromante, hecho que provocó virulentas reacciones entre los sectores religiosos del país. La frase que pintó Diego dice, Dios no existe. En realidad es una frase incompleta de lo que dijo el nigromante cuando tenía 19 años y que pronunció en su discurso para ingresar a la academia mexicana. Por eso hay que, para entenderlo hay que ver el discurso completo de lo que quería decir Ignacio Ramírez y no lo que Diego escribió y que provocó esas reacciones violentas en la sociedad religiosa de mediados del siglo XX. Tras la muerte de Frida Kahlo en 1954, Diego Rivera cayó enfermo y viajó a Moscú para seguir un tratamiento y todavía le dio tiempo a casarse por cuarta vez con Emma Hurtado. A su muerte las cenizas de Diego Rivera fueron enterradas en la Ciudad de México. Diego Rivera ha sido considerado el artista portavoz de los oprimidos, de los indígenas y también el gran ilustrador de la historia de México, convirtiendo sus obras en el símbolo de una nación. El pintor mexicano legó a su país sus obras y colecciones. Donó al pueblo un edificio construido por él, la Casa Museo Anahuacali, donde se conservan sus colecciones de arte precolombino y donó su casa en Ciudad de México, que fue convertida en el Museo Estudio Diego Rivera, que alberga obras y dibujos del artista, así como la colección de arte popular. Se dice que a lo largo de su vida pintó algo así como tres kilómetros cuadrados de umbrales. Para mí es una labor increíble, mayor que la de Miguel Ángel, y con una técnica más avanzada, más depurada y original. Un genio mexicano que en cuanto a los frescos, muy bien podría estar por encima de Miguel Ángel Buonarroti. ...tal como lo aprendí de mi cuñado Federico Ramos... ...un gran estudioso del tema y admirador de Diego Rivera... ...mexicano universal y guanajuatense olvidado. Es cuanto mi querida familia... Recordé con gusto a Diego Rivera, por eso me excedí en el tiempo y bueno, espero que les agrade esta colección de datos que hice sobre nuestro ilustre pintor guanajuatense. Les mando un fuerte abrazo, les deseo que tengan un excelente día y nos estaremos viendo el día de mañana.